0: Andern. Wir wollten eigentlich eine Weihnachtssendung machen, oder? Ja, weil wir haben so tolle Fragen bekommen von Leuten, die ihr auch kennt. Ja, Sprachnachrichten von ehemaligen Gästen und Friends und von, von unseren Eltern. Eltern, die wollten wir beantworten. Aber wir haben jetzt gerade eben die Sendung mit Jagoda Malenic aufgezeichnet. Die sollte nächste Woche dran sein für unseren Jahresrückblick. Wir haben aber ungefähr fünf Stunden lang geredet. Deswegen haben wir folgenden Plan jetzt uns ausgeheckt. Heute in dieser Sendung hört ihr den ersten Teil des Jahresrückblicks, nämlich von Januar bis Juni und nächste Woche von Juli bis Dezember. Und am Ende dieser Episode heute, also nach dem Juli, gibt es dann noch die Sprachnachrichten von unseren Freundinnen und von unseren Eltern, auf die Dysanne und ich dann reagieren. Also unbedingt dranbleiben. Es gibt viel zu besprechen, es gibt viel zu hören. Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Es ist der 22. Dezember 2023. Ich bin Keshaw Beros. Und ich bin Dysen Und das ist Takal Und Beros. Äh, neue Woche, neues, letztes Glück, würde ich sagen, kurz vorm Jahresende. Willkommen zur neuen Episode TechHall und Beros. Ich wollte gerade sagen Düsen und Beros. Das ist auch die falsche Sendung. Bei uns, mitten unter uns heute, ist Jagoda Madinic.
1: Und Keshra ist ganz aufgeregt. Merkt ihr das? Jagoda ja, ist auch ganz aufgeregt. Ich oh, Ich
0: bin ganz <lacht> aufgeregt. Naja, es ist Jahresende. Seid ihr nicht ja. aufgeregt? Also ich bin immer aufgeregt insofern kann ich das
2: nicht so differenzieren.
0: Ja, gut, ich wollte dich gerade eigentlich vorstellen, introducen und dann mein Handy gerade nicht hier, aber ich finde es sensationell. Du hast wirklich von das ist so low key, also low flex, was du machst auf Twitter, nämlich deine Twitter Bio ist die Bio von der New York Times, die von dir gepostet haben, als du einen Artikel für sie geschrieben hast. Love it.
2: Low Flex, <lacht>
0: also Low Flex, High Flex, was auch immer es ist, aber ich liebe es, hier es, es mal und denke mir, das einfach, das will ich auch machen. Weißt du, wenn die New York Times eine Kurzbio von mir veröffentlicht hätte, würde ich auch die Kurzbio veröffentlichen und das zitieren und sagen, das ist die Kurzbio von der New York Times. <lacht> ich fand es halt
2: gut, dass sie meine Bio in einen Satz gepackt haben, der auf Twitter passt. Weißt du, ich habe gedacht, cool, die hatten nicht mehr über mich zu sagen ja. als so einen Satz, der ins Twitter Wie passt. Wie der Satz?
0: Weiß ich nicht. Mehr. Miss Wannerich is a German essayist and uh, publishes about politics oder sowas. Ich
2: weiß nicht mehr genau, irgendwie so. Something like yeah. that,
0: aber es ist sehr gut. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, schön, dass äh, ich da sein darf und euch gefunden habe.
0: Du bist gerade, hast du uns gesagt, du bist gerade im Jahresrückblickstress, weil du bist wahrscheinlich eine sehr gefragt <lacht> <Ich bin> gerade, <lacht> oder?
2: Im, ich bin im Jahresrückblick -Marathon. ich schäme mich auch so ein bisschen. Wie? <lacht> auf <lacht> Ich schäme mich so ein bisschen, ich habe immer so, ich heb mir dann immer alles auf für einmal und dann dachte ich, Berlin cool und jetzt habt ihr halt auch Jahresrückblick. Also ich wär, ihr werdet meinen Blick auf das Jahr hoffentlich, ich werde versuchen, auf ihn mit den Gastgeber zu reagieren, sodass ich hoffe, dass ich andere Dinge sage und sehe.
0: Ja, ich meine, man fragt sich immer so, wer kann zu allem irgendetwas sagen. Ja, das
2: ist eigentlich das schlimmste Kompliment. Ja, das ist <lacht> so
0: vergiftetes <lacht> Schwert. Ja.
2: Wer labert alles Wo weg? Kann. Wir gehören auch dazu. Ja. So, jetzt sitzen drei ja. hier, die einfach das ganze Jahr -Sack über labern genau, ja.
0: und, und zu allem hier <lacht> sagen, dazu
1: Ja, es gab aber immer genug Leute, die auch immer sehr viel zu allen Themen zu sagen hatten. Und ich ja. mag das, wenn sich das so ein bisschen erweitert, tatsächlich. Ja, oder? Und Jagoda sagt ja immer kluge Sachen zu allem. Also das ist also ja Also ich sage zum Beispiel nie was zu
2: Fußball. Ich sage nie was zu, also ja. aus so WM und EM spreche ich so so ein bisschen über die Anatomie der Spieler, mhm. aber sonst... machst hast du keine
0: Floskeln, keine Fußballfloskeln, wie so, keine Ahnung, da hätte das Pressing ein bisschen stärker sein müssen, die hätten in der Verteidigung mehr Akzente setzen müssen. Also ich
2: mische mich nicht so ein in die Dynamik des Sports, ich gehe nur so auf die Psychologie der Spieler ein, wenn ah, okay, ich das okay, okay. gucke. Mhm. Ja, das ist,
0: das ist klug, finde ich. Mhm. Naja, also ich könnte
2: auch voll gut so mitmoderieren bei WM und EM. Also, dann hätten die Deutschen eigentlich jemanden, oh, der schreit. Wäre, also, ich kann voll spannend. gut so: Goal! Das wäre, wäre spannend. Du, drei Minuten, oh, so, was du in so Das würde ich mir anhören. Internet ich würde
0: gucken, wie, sie, also, wie sehr du schwimmen würdest bei so einer fußball Ich kommentiere
2: ja nur nicht Sport, aber kann das durchlabern. Ich habe im Sportunterricht <lacht> immer alles Volleyball, unsere Turniere alle wegkommentiert.
1: Wir hatten quasi Radio-Moderator.
2: Da läuft
0: gerade jemand von links nach rechts. Aber übrigens, ja, gerade in Israel ist auch was und los. läuft
1: und läuft! Aber den hätte reinmachen müssen. ist doch immer so ein Standardsatz, den man bringen kann. Ja,
0: klar. Über ja. irgendetwas standardmäßig. Ist einfach hm. So eine Fußballguckerin eigentlich?
1: Kommt Dank darauf Tuba. an, wie die Spiele
0: aussehen. Nein, Spaß. Zwingt Tuba äh, euch?
1: Fuba Tuba, ja, Tuba, egal wo wir sind, egal was wir ja, erleben. Ja. Auch wenn wir im Ausland sind, wenn irgendein Spitzenspiel ist, setzt sich Tuba ab und guckt sich diese Spiele an. Und dann dreht die durch, ist in ihrer Parallelwelt, dann schreit die, dann jubelt die ja. und ja, hat meine Nichten auch schon damit angesteckt. Das, aber es ist herrlich. Ich liebe das, wenn Menschen sich so aus freiem Herzen begeistern können dafür. Ja, sie das, das sieht man immer bei Stories, sitzt du dann immer irgendwo ganz alleine, kommt, glaube ich, Julian hinterher und filmt Kino.
2: <lacht> und dann sitzt sie da und guckt ihr Spiel.
0: Genau. Ich glaube glaub wirklich, ihr seid nach der königlichen Familie in England, seid ihr, glaube ich, die best dokumentierte Familie der Welt, würde ich sagen. <lacht> Weil sie sich alle gegenseitig filmen. Und das kannst du am Ende des Jahres, glaube ich, in 100 Jahren, nimmt man das Material und kann so wirklich so ein, wie sah das Leben damals aus in Berlin äh, 2023? <lacht> aber es <lacht> sind ja alle
1: unterschiedlich.
0: Also Türen ja, wird, das wird ja das
1: am liebsten das ganze Leben auspacken. Mhm. Ich sage ja immer, wir sind authentisch, aber selektiv authentisch. Also man kann jetzt nicht alles rauspacken. Aber irgendwie genieße ich das auch sehr, wenn Tülin einfach, ja, drauf wenn ich losgeht. jetzt hier eine Lanze brechen muss für Thülin,
2: Thülin, Beste auf Twitter und Instagram. Na, Twitter ist ja gar nicht, aber Beste auf Instagram, ne? Also Tülin ne? kleiner King Kong. Also, wenn ja. sie auf ihre Ideen kommt und da ihre... Und überhaupt habe ich ja nur wegen Tüdeln angefangen, euch dauernd zu verfolgen dann auf ja. Insta, weil sie hat ja diese, diese Sketches da mit Tuba gehabt, mhm. wo sie sich dann morgens aus dem Bett werfen gegenseitig mhm. und so. Also ich fand das echt geilste... Sitcom, eigentlich, so wie Al Bundy, wenn ich es jetzt nicht <lacht> böse gemeint ja. Nicht böse gemeint,
1: aber du hast halt so echt Sitcom-Quality. Letztens hatte sie meine Mutter gedreht, wie meine Mutter über das Gesicht von Pablo Escobar putzt. Ach, das war auch geil. Ja, ja, ja. Auf so einem riesen Eichhörnchen. Wo waren das eigentlich? Bei zu Hause. Bei, bei euch Eltern. zu Hause habt ihr einen, Bei den habt ihr, Eltern? Bei so Ja,
2: aber, die hatten, Eltern. aber sorry, deine Eltern, die hatten einen LED-Bildschirm. <lacht> ich glaube, das, der, der, das würde reichen, du, du so weißt Public doch, wie der Jugendmigrantenfamilien
1: ist.
0: Ja, ja, so riesige Bildschirm. Meine Eltern haben auch, also es ist nicht die größte Wohnung, aber das Bildschirm ist wirklich das größte an der Wohnung. Das ist so lustig.
2: Es ist, das ist, ist auch so in, in so in so einem kroatischen äh, Schulbuch oder so, wo du lernen kannst, steht auch drin so, bei den Familien dort ist der Fernseher ein erweitertes Familienmitglied. Er läuft immer. Ja. Also das ja. stimmt eigentlich, dass die immer ja. Durch, ja. durchquetschen.
0: Also ja gut, schön, dass du hier bist. Wir wollten, bevor wir quasi in den gehen, unser Ziel ist, dass wir Monat für Monat durchgehen. Georg wird uns eine Schlagzeile quasi aus jedem Monat vorstellen. Georg, sag mal hallo. Hallo. Also Georg ist die Honigstimme bei uns hier in, äh, im Podcast, bevor er uns quasi durch die Monate führt. Noch vielleicht ein kurzer persönlicher Rückblick, äh, den du vielleicht geben könntest über dein Jahr. Du hast ja ganz viele tolle Gespräche geführt bei Freiheit Deluxe. Kann ich nur. Also meinst kann du mich nicht, nicht, Georg? Dich. Nee, nee, Georg hat ich doch dann,
2: dann Georg hat ich hat kein, ich kein den Gespräch den geführt. <lacht>
0: Georg ist der neue Host von Freiheit Deluxe, habt <lacht> ihr hier zum ersten Mal gehört. <lacht> er hat sich die Freiheit genommen. Und du hast ja wirklich super viele Gespräche geführt und auch mit krassen Leuten. Ähm, was war, würdest du sagen, so vielleicht so rückblickend so das, dein Highlight, so das ungewöhnlichste, das krasseste Gespräch? Wo ich dachte, das habe ich nie geahnt, dass das ein Gespräch sein wird.
2: Also bei Freiheit Deluxe habe ich das wirklich oft mit den Gästen. Wir sagen da auch immer so wirklich neue Lieblingsfolge. Aber Ich glaube, das liegt daran, dass ich da zu Hause sitze meistens mhm. äh, und nicht im Studio, wirklich nur Kopfhörer und Wand. Mhm. Und ich bin dann so völlig in meiner Fantasie mit diesem Mensch. Aber der krasseste war tatsächlich das Gegenteil auf der Buchmesse. Khodorkovsky. Mhm. Michael Barisewitsch Khodorkovsky oh, hat der ja russische Übersetzer mir gesagt, so heißt er. Und... Ähm, da habe ich erst gedacht so ja ja mache ich wird das buch meines lebens bei arte ein format wo man leben und buch so vermischt und dann war es aber schon so, dass äh, ich die Sicherheitsvorkehrungen dann erfuhr. So, möchte ich jetzt hier auch gar nicht erzählen, aber ich war so wirklich so, Alter, wie kam ich auf die Idee, das zu wollen? Wie kam ich auf die Idee, mit ihm reden zu wollen? Und dann voll die Fantasie so bin, dann 15 Minuten bin ich tot, Giftgase im Raum, weißt ja. du, dieses ganze äh, Fantasie im Kopf. Ja, was ich so irre finde, wir sind ja alle, ich gerade, wir beobachten die Welt, wir kommentieren, mhm. aber er beobachtet sie halt nicht nur. Er ist so jemand, der denkt die Welt wie ein Geschichtsbuch. Ja. Was wird im Geschichtsbuch stehen, was ist zu tun? Und da verstehst du dann plötzlich auch, warum er für Putin natürlich so eine Gegnerschaft bedeutet. Also Menschen, die ganz anders intervenieren in den Lauf der Dinge. Und dann gab es doch so einen Moment, da hat sein Übersetzer gesagt, krass, da sei was aufgebrochen, weil er ist dann mit mir... Tag für Tag gefühlt durch seine Gefängniszeit gegangen, diese zehn Jahre im Gefängnis, die Art, wie er den Psychoterror erlebt hat, also wie er seinen Willen brechen wollte, weil morgens in eine Box, die Box geschlossen ist, es ist also wirklich jemand geistig zu brechen. Und er hat dann gesagt, ich wusste, ich sitze hier und bin in Unfreiheit, aber mein Kopf wird nicht in Unfreiheit sein. Mhm. Und dann halt es mal zehn Jahre durch. Ja. Und dann hat er jetzt gesagt, dass Putin zehn Jahre noch zu leben hat. Irgendwas ist eine biologische Wahrheit. Ja. Und wir müssen auf das danach vorbereitet sein. Und da haben wir plötzlich, weißt du, als hätte sich etwas so aufgefächert. Wir sind ja oft auch so ein bisschen hysterisch, gerade hm. mit diesem deutschen Klein-Klein. Ne? Wie kann der Haushalt hier und wie kann der Haushalt da? Alles schön wichtig. Hm. Aber da denkst du, okay, das ist so ein Lauf der Dinge. Und er fragt sich, wie sind wir als Zivilgesellschaft in der Lage, die Demokratie, die wir erkämpfen müssen, egal wie lange der da ist, irgendwann ist biologisch halt vorbei
0: muss man dazu sagen, russischer Oppositioneller, mhm. der im Gefängnis saß, Unternehmer.
2: Ja, auch selber umstrittene Persönlichkeit, Persönlichkeit und umstritten auch Persönlichkeit. selber seine, und trotzdem beeindruckend und auch so zu erleben, was es heißt, wenn ein Mensch wirklich nicht in Freiheit leben kann. Also dieses ganze, ich darf etwas nicht sagen in Deutschland, mhm. von Leuten, die dann dauernd irgendwo sitzen, gegen einen, wo du als Interviewerin Angst hast, in, im gleichen Raum mit ihm zu sein, weißt du, so wo du mhm. so denkst, wie kann man überhaupt so leben? Mhm. Und er macht es so mit so einer gewissen Ruhe, mit mit einer unglaublichen Intelligenz.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, du bist eine Beobachterin. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort für uns auch, weil das ist das, was wir jetzt heute auch machen wollen. Einfach drei, drei Leute, die beobachten und auf das Jahr zurückblicken wollen. Nochmal, schön, dass du hier bist. Wir gehen jetzt die Monate durch. Wir sagen jetzt gleich, los geht's. Und Georg leitet uns da durch die Überraschungskiste, weil Düsen und ich wissen auch nicht, was jetzt kommt. Das heißt.
2: Erzählt ihr eigentlich, wie cool wir hier sitzen? Oder erzählt sich das von selber? Ihr habt hier so ja, Oberschüler. wurde
0: das
1: Sofa
2: Ihr habt hier so Oberschüler. Ich bin ja nicht in Oldschool-Möbel.
0: Möbel.
1: Mich hast du auf den Stuhl <lacht> gesetzt wieder.
0: Also, Düsen beschwert sich immer, dass sie auf diesen wunderschönen Stühlen, auf diesen grauen Stühlen sitzen darf. <lacht> unbequem. Äh, und das unbequem findet. Aber jetzt, wenn man Gast. Hey, ich fühle mich wie Kate hey, und dein Vater so. steht hinter mir. Das ich muss ja, aufpassen, also.
2: dass ich hier nicht als Queen Mom rauskomme. Wirklich so, Ich finde es doch voll. <lacht> Ja, mega edles Setting, hier Samtkissen das an muss mir. muss ja passen zu dir. Ja, ja guck mal, da. du hast hier eine okay, Treppe man, hinter mal, dir. Ich erst mein Erstkommunionshemd <lacht> angezogen. hat sich extra ich schick bin, gemacht für ja. uns
0: heute. Hier ist eine Treppe, die nach oben, aber nirgendwo hinführt. Das ist unsere metaphorische Treppe. Die hört da auf. Also es gibt kein Dachgeschoss. Nein. <lacht> Steht da mitten im Raum. Eine Pflanze hingestellt, unser Cover. Ja, ist ein Set. Danke, Georg. Ähm, Georg ist auch der Mann, der hinter dem Set das einmal.
2: Unistimme, Set
0: Uni Setmaker. Dealbreaker. Das ist einfach <lacht> Best Man vor alles. Ich würde sagen, los geht's. Alles klar, der Jahresrückblick 2023. Los geht's. Georg ist am Start. Er bedient uns jetzt mit Themen und wir regieren einfach das, was wir am besten können, würde ich sagen.
2: Das Jahr ist schon fast vorbei. Wir haben den halben podcast ja. gelabert und sind noch nicht mal bei Januar.
3: <lacht> ja. Wir beginnen mit Januar 2023. Das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath wird von der Polizei geräumt, nachdem es über längere Zeit besetzt war.
0: An die Bilder erinnere ich mich, glaube ich, noch so ein bisschen. Es ist so weit her, das ist so krass. Ich so, think, das war
2: alles vor vier Jahren.
0: Oder? Das jetzt, fühlt sich so, aber das ist alles so in so kurzer Zeit. Das fühlt sich auch <lacht> so klein an. Das sind die letzten zwei Monate. Ja, ja.
2: Ja, ja. Also ich erinnere mich, das muss doch gewesen sein, als sie dann äh, Luisa so weggetragen haben. Ne? Also war das das, wo sie dann so die Polizei... Greta, haben sie Beide, aber ich glaube auch ja. Luisa.
0: Da war sie noch nicht bei so einer Non-Greta. Da war sie noch... Da, da war da war sie sie noch. noch dann war sie noch Liebling, bleibt, Liebling, Liebling von allen. Habt ihr jemals mal so einen Protest mitgemacht? Seid ihr so Protestierende? Habt ihr euch jemals mal wegtragen lassen? Also ich bin damit aufgewachsen, als
1: Kind von politischen Eltern und Kurden und Jesiden. Jedes Wochenende. Amnesty International, Gesellschaft bedrohte Völker. Immer äh, auf den Kundgebungen. Aber das war nie so, dass man sich wegtragen lassen musste. Sondern ich kann mich erinnern, dass ich schon bekommen habe. Eine Fanta <lacht> oder Cola. Wir sind dann da irgendwie war eingeschlafen. Immer. Ja. Das war immer so ein bisschen straßenfest. Also erzähl du mal, Keshra.
0: Ich, also ich überlege noch, was ich erfinde. Naja, also ich würde sagen, würd sagen, das ganze, die ganze erste Hälfte meines Lebens ist quasi Protest, aber gelebter Protest. Da musste ich gar nicht ein Plakat äh, bespielen, sondern das war halt einfach Protest. Wir mussten ja fliehen. Das ist ja auch eine Art davon. Wie ist es bei dir?
2: Mich interessiert es eigentlich erst so, wenn in Spanien so eine Million Leute durch die Straße laufen, weil es wieder ein Femizid gab mhm. nachts mhm. oder so Arbeiterbewegungen. Das beeindruckt mich dann mhm. in Deutschland. Also ich meine, das ist voll arrogant, wenn, ich möchte nicht sagen, aber ich frage mich, wieso so wenige dann mhm. manchmal auf die Straße gehen, wenn es so große Sachen sind. Ne, ich bin da auch eher in der Beobachterrolle, aber natürlich ähm, als, naja, gerade Lützerer, da kommen wir her, als dieses Wegtragen der jungen Menschen und das Kriminalisieren der jungen Menschen. Und ich habe dann auch Luisa apropos bei Freiheit Glücks gehabt und wir haben über zivilen Ungehorsam geredet und... Ja, natürlich fasziniert mich eigentlich Grundlage von Protest, vor allem da, wo er radikaler wird, also wo ich jenseits der Demo, nicht jetzt letzte mhm. Generation, immer mag ich nicht alles, aber mhm. ich mag die, das Ausloten von Protestformen und dass du, wenn du nach Berlin kommst, immer vorm Kanzleramt irgendwer mhm. gerade sich... Irgendwie positioniert zu diesem Kanzleramt und dass es in der Demokratie funktioniert und dass es gut ist, dass es funktioniert. Ja, aber Lützerath finde ich erstaunlich, wie du sagst, wie wichtig das dann kurz wird medial. Mhm. Jetzt ist es passiert, sonst ist es ist weder die Welt untergegangen noch war mhm. es ist so mhm. verschwindet genauso wie es kurz groß
0: war. Also es ist geblieben ne? oder gegangen jetzt weiß ich jetzt auch. Ja, mehr.
2: gegangen. Also die mhm. haben so die gegangen. haben ja, dann, 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 dann verloren. Ja. Mhm. Also es gab ja dann diesen großen Kompromiss und ja, die Klimabewegung, ich finde das so tragisch, weil die waren ja diejenigen, die wirklich Millionen auf die Straße bekommen haben. Also mich hat das ungemein beeindruckt, auch während Corona, ja. als sie dann vor dem Kanzleramt, äh, vor dem Reichstagsgebäude diese, diese Bilder auf den, also nur Corona-Protest zu kreieren, ja. überhaupt über Protest so nachzudenken, mhm. wie er mit Bildern, wie er in Medien funktioniert. Und dass die durch Corona letztlich diesen Schwung verloren haben. Die waren ja wirklich, die haben Millionen auf die Straßen bekommen und es ging nicht. Und ich denke, dass letztlich viel mehr protestiert werden müsste. Also nicht von Bauern nur jetzt, sondern dass ich mich immer wieder dass ich mich immer mehr wundere, warum Leute bei, ne, also ich sage immer so, die steigenden Mieten, wie selbstverständlich Renten, äh, du länger arbeitest. Also ich mag so die französische Protestkultur. Also ich mag auch, wenn sie meinen Alltag stören, weil ich dann,
1: you disrupt. Und plötzlich sagen. denken Menschen
2: mhm. nach. Ja, ja. Und auch die
1: die Bauernproteste, das ist so der der Protest, der mir jetzt am tiefsten hängen bleibt. Jetzt auch mit der Performance der von Jem Özdemir. Ja. Genau, ja, ja. Mit den ganzen Traktoren. Also ich muss sagen, ich bin... Echt beeindruckt, wie Cem Özdemir das gemeistert hat, dass er sich dem gestellt hat, obwohl es da teilweise auch zu rassistischen Verbalentgleisungen gekommen ist, die ja nichts mit seiner Funktion als Landwirtschaftsminister zu tun haben, Da ging es ja auf einmal darum, dass man nicht auf dem türkischen Bazar ist und ich glaube, nur Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wissen, was das auch bedeutet und mit einem macht. Man fühlt sich ja vulnerable und verletzt, egal wer man ist. Und wenn du Minister bist auf Bundesebene, das bringt alles nichts, weil in dem Moment wirst du auf deine Identität reduziert. Und ich fand es so mutig, dass er das aufgegriffen hat. Also bevor er zum Eigentlichen übergegangen ist, hat er nochmal gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. ja, Und hat dann sogar noch Kollegen verteidigt und ich war sehr dankbar, dass ihm dann auch die Herzen zugeflogen sind. Zwar nicht dort vor Ort, aber dann doch tatsächlich in den sozialen Medien. Kaschraud,
2: darüber haben wir ja auch geredet, ähm, eigentlich über das, was Özdemir da passiert ist. Ne? Ja. So, wann bist du, wie schnell gehörst du nicht mehr dazu? Ne? Oder wie wie, 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 siehst du das Ganze? Von
0: Protest bis Özdemir? Na, von Protest, ich denke, Protest muss einfach wie tun. Also, wenn es in ja Nachrichten heißt, da hat es jemand gestört gewesen, hat jemand beschwert, dann ist das genau richtig. Das muss sein. Protest ist ja auch witzigerweise ist ja eingebacken in unsere Demokratie. Das ist Teil davon, das vergessen viele Leute. Also es wird dann kriminalisiert und das heißt, man muss irgendwie das verfolgen, aber es ist Teil einer Demokratie ist, dass die Menschen hier ein Ventil haben und das Protest auch geschützt gehört, deswegen sind da ja Polizisten, die sind in erster Linie eigentlich nicht da, um den Protest zu stören, sondern um sicherzustellen, dass die Leute ihre Grundrechte im Grunde genommen verfolgen können, deswegen finde ich das erstmal ganz wichtig, es muss stören, mich hat es auch letzte Woche gestört, also vor ein paar Tagen, als diese, diese Traktoren da waren, weil ich konnte dann die übliche Fahrt irgendwie nicht machen, die ich normalerweise mache, weil der ganze, die ganze Straße war, gesperrt, habe mich kurz drüber aufgeregt, aber genau so ist es ja, es muss einen irgendwie aufregen, die Frage ist dann geht dieser Aufregung in Konstruktivität über oder geht sie rüber darin, dass Leute dann einen irgendwie auch dafür verachten so ein bisschen. Das, was der letzten Generation gerade so langsam passiert, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die ersten Stör, Proteste auf sehr viel Gegenliebe gestoßen sind und mir so langsam uns einen Moment bewegen, wo Leute sagen da irgendwie das Gefühl hat, irgendwie auch sagen, also Leute, die auch anderer Meinung waren vorher, die sagen, naja, ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwie einen Gefallen tut mit dieser Art des Protests. Ich finde es weiterhin wichtig. Ich finde, für das, was auf dem Spiel steht, es ist völlig in Ordnung, dass man einen Weihnachtsbaum beschmiert oder das Brandenburger Tor anmalt. Äh, da habe ich überhaupt keine Berührungsängste vor, finde ich.
2: Ich glaube eher, das ist auch so ein Zeichen für eine vitale Demokratie. Absolut. Also wie viele Leute dann Lust haben und ich sehe es eher bedenklich, wie schnell diskriminalisiert wird, also mhm. wie schnell genau. jetzt äh, abhören von Telefonen, also wie schnell man zur kriminellen Vereinigung erklärt wird, ja. dass ich, äh, wenn ein Staat so schnell repressive Mittel ähm, ergreift, dann mache ich mir da eher Sorgen, wie gut der funktioniert oder wie tolerant er eigentlich ist gegenüber der Zivilgesellschaft. Und dann die Bahn, ist ja auch so ein Hassthema, weil ja alle sauer sind, sie fällt ja eh schon immer aus, jetzt streikt er auch noch, aber für mich ist der Weselski natürlich auch einer der Letzten, der einen klassischen Klassenkampf führt, auf eine Art. Ein also der sagt, ja, mhm. der sagt, Hey, sorry, wir haben eine Inflation. Jeder merkt, dass die Dinge um x-faches teuer ist. Die Vorstände zahlen sich Boni aus und wo sind die Leute, die hier die Mieten bezahlen, die einkaufen müssen, die auch mal irgendwie draußen was essen wollen mit ihren Familien. Mhm. Und davon gibt es mir eigentlich zu wenig, weil wir uns auch mit so vielen anderen Themen beschäftigen, dass man sagt, gr grundsätzlich braucht eine Demokratie ja auch einen gewissen Wohlstand damit die Leute Zeit haben, an der Demokratie teilzuhaben, damit die Leute Zeit haben, sich mit Demokratie zu beschäftigen. Und wenn wir das nicht sichern, haben wir auch keinen sozialen Frieden auf Dauer. Also ich glaube, dass wir eigentlich mehr Protest brauchen und ich habe auch inzwischen so ein bisschen den Verdacht bei der letzten Generation, dass alle den Eindruck haben, es ist zu viel Selbstzweck. Mhm. Ne, klar wollen sie das Klima, aber was was bringt denn jetzt den Baum an zu machen mhm. in Rot? Dass wir ein Bild für Social Media haben. Also sie können halt sehr sehr klug hochrechnen, was diese Gesellschaft empört oder Teile dieser Gesellschaft. Und das machen sie, aber zielen sie dann eigentlich auf die Etablierten, die sich aufregen, ne, auf die von Ulf Poschert bis was weiß ich, die dann halt sagen, guck mal, wie albern. Ja. Oder zielen sie wirklich darauf, dass sie viele Menschen gewinnen für dieses Thema. Und da haben inzwischen,
1: glaube ich, viele Zweifel. die nee, haben ist sie wirklich. einfach viele verloren, weil sie auch die soziale Verantwortung nicht übernommen okay, haben. Aber, die sind mhm. eigentlich
2: so ein bisschen wie Lach pro Lach. Ja? Mhm. So sind die Protest pro Protest. Ja. Mhm. Also man hat ein bisschen das Gefühl, die wollen gar keinen Impact mehr haben.
0: Mhm. 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 Werbung Du, du hast du schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen.
1: Nee, leider nicht. Ich habe da immer von geträumt.
0: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also... Zum Beispiel die Möglichkeit für Leute hier in Deutschland mit Experiment eine Gastfamilie zu werden für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule. Und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu kompliziert war.
0: Und das bin ich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die einem dieses Angebot machen. Ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum, im Winter oder im Sommer, es gibt so ein vielfältiges Angebot, Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, Freiwillige. Dienst im Ausland. Also alles Mögliche. Wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
3: Kommen wir zum Februar. Der deutsch-iranische Journalist Jamshid Shamat wird von einem iranischen Gericht
0: zum Tode verurteilt. Das ist wahrscheinlich dir noch gut in Erinnerung.
3: Ja,
1: tatsächlich ist das gut in Erinnerung, weil ich kaum jemanden kenne, wo so gekämpft worden ist wie von der Tochter von Jamshid Shamat. Also, wer hat sich in der Vergangenheit für. Menschen aus dem Iran interessiert in den letzten 44 Jahren, die verfolgt werden, hingerichtet werden oder denen die Todesstrafe droht. Und Da hat es ja durch die Freiheitsbewegung einfach einen Wandel gegeben. Das ist für mich übrigens auch der revolutionärste Akt an dieser ganzen Freiheitsbewegung, mhm. dass Pandoras Box geöffnet worden ist und das iranisches Menschenleben, kurdisches Belutschistan, sind ja, ist ja ein Vielvölkerstaat, plötzlich eine Rolle gespielt hat. Und da spielt Jamshid äh der den Spitznamen Jimmy hatte, natürlich eine besondere Rolle, auch in meinem Kontext, weil wir sind aufgewachsen, mit ähm, Gazelle. Das ist eine Kindheitsfreundin von meiner kleinen Schwester. Das heißt, wir haben diesen Fall schon Jahre vorher auch begleitet und betreut. Und äh, der hat aber keine Lobby gefunden. Und das hat sich schlagartig geändert mit dieser Freiheitsbewegung. Aber die Realität ist leider dass er immer noch in einem unbekannten Ort ist, dass er inzwischen schwer krank ist und dass seine Tochter wie eine Löwin weltweit kämpft und dabei eigentlich im Stich gelassen wird. Und die Art und Weise, wie wir auch als Bundesregierung mit deutschen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen umgehen, ob jetzt im Kontext mit Iran, aber auch weltweit, ist tatsächlich teilweise beschämend und ich bin sehr dankbar, dass wir sehr eng zusammenarbeiten, auch mit unserer Menschenrechtsorganisation in Form eines Patenschaftsprogramms, wo wir uns um politisch Inhaftierte auch kümmern, ihnen eine Stimme geben als Schallverstärker und Patenschaften vermitteln, parteiübergreifend, bis auf die AfD. Und es geht darum, ja, weiter Watchdogs zu sein und weiter die Stimmen derjenigen zu sein.
0: Was ist eigentlich passiert aus dieser ganzen Energie, frage ich mich gerade, Aber ich erinnere mich noch, Februar, da war es relativ groß, dass man hat ja auch von Revolution gesprochen, das ist ja, so ein Wort bemüht man ja auch nicht einfach so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist eine große Euphorie irgendwie da, weltweit für das mhm. Thema. Was ist eigentlich daraus passiert jetzt so ein paar Monate, zehn Monate später? Was bleibt davon übrig?
1: Also ich glaube, die starken Frauen bleiben davon übrig und dass der revolutionäre Akt nicht mehr auf den Straßen ausgetragen wird, sondern in den Alltag übergegangen ist, nämlich in dem Moment, wo die Frauen sich strikt weigern, das Kopftuch aufzusetzen, obwohl sie damit ihr Leben riskieren. Die traurige Wahrheit parallel ist, dass die Hinrichtungswelle noch nie so akut war wie jetzt und hunderte gestorben sind, also auch im Windschatten vom Israel-Palästina-Konflikt und dass viel zu wenig auch bedacht wird, was für eine Gefahr vom Iran außerhalb des Irans ausgeht, auch als Terrorfinanzierer der Hamas und Hezbollah. Und ich kann uns auch als Europa nur dazu raten, sich noch enger damit auseinanderzusetzen und ich glaube schon, dass von Anfang an nicht verstanden worden ist, wie wirkmächtig diese Freiheitsbewegung ist, auch als Antwort, als Antwort auf religiösen Extremismus und Islamismus. Deswegen bin ich auch ein bisschen irritiert. Es gibt schon auch sowas wie ein ähm, Kater gerade. Mit Kater meinst du jetzt bei, bei euch, die ihr euch hier auch eingesetzt ja, habt? Ja, vor, vor allem Ort. bei den vor Ort und vor allem bei den Menschen aus der Diaspora selber, weil die sich natürlich auch verraten und verkauft fühlen.
0: Mhm. Ich frage mich ja immer so, es also ist ja irgendwie, müssen wir uns damit abfinden, dass diese Themen nun mal, also die Euphorie ist immer da. Und die Gefahr, ich meine, ich kenne das ja auch aus Afghanistan, ne? also dass die Taliban da vor Kabul standen, was auch plötzlich ein großes Thema. Es wird immer abgelöst von dem Nächsten. Ist das quasi so, dass wir inzwischen die Dinge auch wirklich so in so, was weiß ich, so in vier Wochen Nachrichtensturm quasi auch sehen müssen? Also als Teilnehmende, als auch als BeobachterInnen dieser ganzen Prozesse, dass wir sagen müssen, naja wir haben jetzt drei Wochen Zeit, volle Energie da drauf und dann müssen wir weiter zum nächsten, weil irgendwie passiert das ja immer, ne? wir haben die Ukraine gehabt, wir haben Afghanistan gehabt, wir haben jetzt die äh, Hamas und Israel, keine Ahnung, was als nächstes irgendwie ansteht, das wird auch irgendwann abgelöst werden, wenn das lang genug geht. Wie geht man damit um? Weil wir beschweren uns ja immer am Ende, haben wir jetzt wieder aus dem Auge verloren, leider, über Afghanistan redet gerade auch keiner. Also, also wir so. haben
1: es nicht aus dem Auge verloren. Na ja, nein, klar, ich, meine, nein, ich meine nur, und das ist der Unterschied für mich, wir müssen dranbleiben, darum geht's. Und für mich gibt es auch einen Zusammenhang mit Ukraine, mit Afghanistan, Iran. Aber was denkst du, Jaguna?
2: Also ich denke erstmal, dass ich sehr, also apropos Proteste, über den wir eben geredet haben, ich habe wirklich extrem bewundert, was ja, ihr alle hier auch, also dort sowieso, die Frauen, diese Bilder, die, die, die Frauen mit dem Zopf, ne, wo, wo mhm. das um die Welt ging, dann natürlich feministisch gesehen diese Erzählung, dass Frauen weltweit für den Wandel sorgen. Da hast du ne Belarus und mhm. also wo du so gedacht hast, wow, wie viel Mut und wie anders wird Protest durch diesen weiblichen Protest. Dass es dann in Deutschland auch viele Frauen waren, die über soziale Medien eure Arbeit, mhm. aber so viele, die dann auch hier apropos Demo und Größenordnung unglaublich große Demonstrationen, die in der Tagesschau stattfanden. Deutschland hat halt diese Abschirmtendenz. Also wir haben diese Tagesnachrichtengabel, ne, dass man so die kleine, ich weiß früher in Tagesschau, wenn dann so Erhöhung, Krankenkassenbeitrag und am Ende sprach man wochenlang über 10 Euro mehr oder weniger, mhm. ist okay. Aber gleichzeitig hat man eben eine Interdependenz in der Welt, wo das, was dort passiert, morgen die Preise in die Höhe treibt, wo, wo die Leute sich gar nicht bewusst sind, wie sehr sind wir eigentlich Teil dieser Welt oder beim Klima, wie sehr wird die Art und Weise, wie wir das nicht angehen, nachher auch wieder Migrationsbewegungen hier auslösen, mit denen wir nicht klarkommen. Ich bin eigentlich dankbar für alles, was aufgeklärt wird. Ich sehe es ein bisschen anders, mit dem wir reden dann nicht mehr drüber. Ich glaube, auch hier gibt es trotzdem eine Erschöpfung. Also, dass mhm. die Leute einfach durch dieses Tagesnachrichten, allein was wir jetzt über den Haushalt geredet haben, das ist so ein Basic, wo man von jeder Bundesregierung erwarten muss, eigentlich sind Haushalte da, jetzt geht's in die nächste Runde. Mhm. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt vier Monate mit der Aufstellung eines Haushaltes, was jetzt jede Kämmerei in jeder Kommune hinbekommt, ordentlich. Mhm. Und die Bundesregierung kriegt's gerade nicht hin. Und gleichzeitig erwartet man, dass wir uns bewusst machen, wo die Welt gerade ist. Also, ich ich bin eigentlich dankbar, dass es manchmal gelingt, das Fenster zur Welt zu öffnen, ja. weil wir in Deutschland so eine Abschottungstendenz haben, wo ich auch umgekehrt, wenn du in Kroatien bist, merkst, wie sehr die nach Deutschland schauen, weil mhm. die sagen natürlich, eines der mächtigsten Länder Europas, wohin geht ihr als nächstes, was passiert bei euch, weil ihr seid die Großen, hier ist so ein kleines Land, also das Gefühl und das Bewusstsein, eines der mächtigsten Länder Europas zu sein, eine der stärksten Wirtschaftskräfte Europas und trotzdem keine Richtung zu haben und dass das im Moment auch in Deutschland so stark von Menschenrechtsgruppen kommt, von Organisationen wie euch, die nicht müde sind, die zur Baerbock gehen und sagen, okay, feministische Außenpolitik ist Programm, jetzt haben wir ein schönes Paper. Ne, was ist denn jetzt, wenn die Tatsachen da sind, wenn wir handeln müssen, handelt ihr wirklich? Ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass wirklich die Handlungsoptionen stärker aus der Zivilgesellschaft inzwischen, meines Erachtens, kommen, sowohl bei Klima als auch bei solchen internationalen Protesten, dass die Regierung nicht in der Lage zu sein scheint, das einzubauen. Also zu sehen, da sind so viele Ressourcen man kommt schon immer feigenblattmäßig rein. Mhm. Ne, dann, wir machen was mit euch, wir sind da, aber das zu nutzen, was dann Potenzial an Wissen und jahrzehntelanger Arbeit im Alltag eben reinfließen könnte in die Arbeit der Bundesregierung, das rufen die nicht ab, was ich schade finde, weil ich glaube, eigentlich wählt man auch dafür progressive
1: Regierungen, weil mhm. man will, dass zivilgesellschaftliche Impulse schneller reinkommen. Und Obwohl, die, das muss ich zugeben, die jetzt schneller reinkommen als vorher. Das ist schon eine Beobachtung, die ich mache, aber ja. natürlich reicht es noch nicht. Und ich glaube auch, dass es die Aufgabe ist von zivilgesellschaftlichen Akteuren, Politik auch zu beeinflussen.
2: Ja, das sehe ich anders als du. Ich finde, dass die viel netter tun, aber genauso verschlossen sind, wie die vorher. Mhm. Also ich finde es eigentlich unglaublich, dass es Ressourcen gibt, wie eure Menschenrechte und zig mhm. solche, auch beim Klima und die nicht wie blöde versuchen, dieses ganze Wissen abzurufen, sondern alle das Gefühl haben, vor diesen Türen zu scheitern, weil die sich selber nicht mal organisieren können. Mhm. Und damit komme ich aber auch ganz schnell weg von der internationalen mhm. Lage. Also da ist eine Hilflosigkeit und wir leben mit, ne, von Demokratieindex bis zu äh, Pressefreiheitindex. Alles wird schlechter. Das heißt, wenn wir es im Innen nicht verteidigen, werden wir auch im Außen kein genau. Auftreten mehr haben, um da hinzustehen und zu sagen, was tut ihr eigentlich? Und ich finde dieses Wandel durch Handel, was wir jetzt Jahrzehnte gemacht haben, wo wir China hinter uns gelassen haben, wo Russland uns über den Tisch gezogen mhm. hat, wie sonst was, wenn man ehrlich ist. Das funktioniert wir, ja nicht. Ja, und dass wir das aber jetzt nicht ganz neu denken, haben wir außer Zeiten, wenn ein anderes Schlagwort als Wandel durch Handel. Also, mhm. Wie gehen wir damit um? Dann kommt Kopp, dann gelingt da was. Okay, mhm. aber... Ich glaube, wir können nicht so eine Dauerempathie, also ich glaube, ihr könnt es, weil ihr es beruflich macht, weil ihr es als Lebensmittelpunkt habt. Ich glaube nicht, dass man von jedem Berliner und Deutschen erwarten kann, immer die Welt zu sehen. Mhm. Aber dass es schon eine große Aufgabe ist, diese Empathie und Solidarität zu öffnen in den Menschen. Mhm.
3: Wir kommen zum Monat März und ein Thema, was ihr schon angesprochen habt, nämlich wir blicken nach Frankreich. Die umstrittenen Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron wird in Frankreich beschlossen, Millionen demonstrieren und
0: streiken. Streik wieder. Demo, haben wir uns schon genau. äh, zu geäußert. finden wir super, ich, wir <lacht> und, dass das <lacht> passiert. Aber Moment, was war, was war äh, nochmal, welches Jahr haben die, also wie alt muss man da sein? Darüber würde ich gerne reden. Wie lange wollt ihr eigentlich arbeiten, bis, ihr, bis man sagt, äh, das ist ein gutes also Rentenalter? Ich will
2: eine Rente und dann will ich trotzdem arbeiten. So, und ja. ich will, und ich, ich, gedacht grad, ich will nicht, und ich will nicht versteuert werden, wenn ich als Rentnerin ja. arbeite. Beziehungsweise, ich finde alle Proteste für Renten wirklich exemplarisch gut, also dass die Leute so 67, 70, ja. dass wir überhaupt keine Rentendiskussion, angesichts des Reichtums, das in der Welt ne, mhm. ja. kreiert wird, dass wir immer mehr an die Ressourcen der einfachen Leute gehen, dass wir den Mittelstand immer mehr belasten, auch in Deutschland. Der größte Teil Lohnsteuer. Also ich finde, da kann man von Frankreich lernen.
0: Also, ich finde es völlig irre, dass, dass Leute jetzt sich Gedanken darüber machen müssen, ob sie im Alter noch, also genug Rente bekommen und überleben, also in einem Land wie Deutschland. Hm. Das finde ich komplett irre. Und ich glaube auch, je älter man wird, ich meine, ich bin noch nicht, <lacht> noch lange nicht im Rentenalter. Und ich glaube, wir sind auch Leute hier exemplarisch, die wahrscheinlich auch darüber hinaus arbeiten werden. Aber wir sind auch jetzt nicht, äh, haben keine große physische, physische Arbeit. Und für uns ist es einfach zu sagen, ja, ich werde das weiter in meine Essays schreiben.
1: Nein, wir haben den Luxus, dass das course, wir es uns so.
0: aussuchen können. Genau. Und das können ganz viele
1: Menschen natürlich nicht. Das können ganz viele nicht arbeiten, um ihre Miete zu zahlen. Ja.
0: Ja? Und ich denke da zum Beispiel meine, ja, meine Eltern beispielsweise ja auch. Ne, und denkst, Ich habe ja auch schon die ersten Rentenbescheide bekommen, gelesen, also die Mitteilung, die man da bekommt und ich bin da so, what? the actual fuck, so, was, wie In wir Deutschland, das denn? Irre. Ja, ja, ja da muss mein Bruder und ich muss uns dann zusammensetzen und überlegen, was machen wir da?
2: Also unser Rentenniveau ist eigentlich pervers, für, mhm. für ein Land mit dem Wohlstand und da kann man für mich von den Parisern wirklich lernen, aber ich würde noch eins widersprechen, weil ich das auch lange gesagt habe, ich glaube wahrscheinlich kommen wir alle von Eltern, die sehr hart physisch gearbeitet haben ja. und dann hat man auch wie so ein schlechtes Gewissen, weil man eben geistig arbeitet, ich bin aber jetzt an dem Punkt, dass ich sage, wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen, ja, okay. ja. also wir, natürlich haben wir Privileg auszusuchen, aber meine Elterngeneration und Onkels und alle, die sagen oft, ich will gar nicht so leben wie ihr, mhm. weil ihr seid nonstop geistig, emotional, seelisch investiert in was ihr tut. Ihr könnt eigentlich oft bis Mitternacht nicht abschalten, ihr tut alles für diese Arbeit. Mhm. Also ich finde, was an uns quasi an Raubbau und mhm. Selbstverwirklichungsmanie exerziert wird, das werden wir wahrscheinlich erst verstehen, wenn wir alt sind und unser Leben rückblickend betrachten, weil die sagen halt, das war vielleicht scheiße, aber nach acht Stunden war Schluss und I didn't give a fuck. Ich habe danach Familie, mhm. Freunde feiern, mhm. trinken und bei uns die, die Dimension von ne, Work-Life-Balance, also es ist
1: halt, man verwirklicht sich und mhm. das ist schon ja. auch die Frage auch ist Flug? Flug. ja und wo ist die Freiheit ne in der Freizeit Richtig. ich finde da müssen wir auf unsere pragmatisch intelligenten Eltern hören die ja auch sehr viel mit den Händen erschaffen haben und ich ja. finde die haben da so eine Bauernschleue wo ich auch bei meiner Mutter ganz oft merke wenn sie dann so ihre warme Hand auf meine Schulter legt ja. dann sagt sie immer ist genug jetzt ne ist genug jetzt genau. und dann das, auch immer ja. oder willst du krank werden ja. also so nach dem Motto ja. jetzt reicht's genau, genau. also ich
2: finde einfach wir müssen aufhören gerade als nächste Generation so mhm. zu tun als wären wir die We wir haben eine andere aber geistige Arbeit ist auch eine Herausforderung. Also, Herausforderung und auch einen Raubbau. Antis und gerade wenn man so als Achiever, ne, Migrationsgeschichte, aber letztlich so eine Leistungskultur gelernt hat.
0: Ich finde aber, es gibt trotzdem so physische Grenzen einfach auch, ne? Also ich sehe das jetzt auch bei meinen Eltern natürlich, auch bei meiner Mutter, die muss halt wirklich, die ist halt Altenpflegerin und muss halt alleine, ist eine mobile Altenpfleger, so Leute tragen und heben und so weiter. Und es hat eine gewisse physische Grenze irgendwann auch mhm. erreichen im bestimmten Alter, wo du auch, selbst wenn du wolltest, nichts mehr verdienen kannst kannst. Also darum geht's ja auch so ein bisschen. Mhm. Ich kann glaube ich meine komischen Texte und Podcasts auch mit 80 noch machen und irgendwann wird mir schon 100 Wer Euro. Weiß, hin. Ja, who fängt. knows, ne? Also <lacht> you ich never das, know. muss auch sagen, ich verbrauche auch rapide sehr viel gerade. <lacht> <Ich kann> es <keine lacht> ja, genau. over ist, aber es geht auch so ein bisschen so darum, so wie wie lange kann man das noch machen, so ne? Also es gibt ja auch Leute, die hätten halt mit 80 noch Bücher veröffentlichen und so und ich glaube meine Mutter wird mit 80 keine Leute mehr durch die Gegend schleppen können. Nee,
2: die, der physische Verschleiß ist so schon der Verschleiß ist
0: schon heftig. heftig und wenn man sein ganzes Leben lang da investiert hat, hast du halt einfach nicht plötzlich so, was mache ich denn jetzt mhm. stattdessen? Ich glaube, darum geht es von auch, so dieses zusätzliche Erfüllende auch, was man durch die Arbeit auch sieht. Die mögen es vielleicht nicht verstehen, mhm. man sagt, ich verstehe nicht, wie du da arbeitest, aber für mich ist natürlich das auch Erfüllung. Und ich kann nicht einfach mit 63 oder was weiß ich dann irgendwie sagen, okay, ich höre jetzt auf, was mache ich denn jetzt, mache ich eine mhm. Kreuzfahrt oder was weiß ich. Ich glaube, diese Option habe ich dann einfach nicht. Ich glaube, das ist mir noch, mir noch wichtig bei dem Punkt. Mhm.
3: Nach drei Jahren Corona-Pandemie enden die letzten bundesweiten geltenden Schutzmaßnahmen.
0: Oh, aber die fangen jetzt mal wieder an, hoffentlich. Ich trage inzwischen schon wieder Maske im, im Öffi, im öffentlichen Nahverkehr. Wie haltet ihr es? Ist das schon vorbei? Ist das schon over?
2: Wir haben so viel gestritten über dieses Thema, so lang.
0: Ich fand so vieles falsch, also...
2: Wir haben so viele Kollateralschäden. Ich glaube auch teilweise viele, die jetzt bei der AfD sind, haben wir in dieser Zeit verloren, mhm. weil man wirklich tatsächlich die Leute verloren hat, die dann bei Telegram ihre Sachen suchten. Ich habe keine Lust dazu, was zu sagen, weil mhm. wir uns da wirklich polarisieren ohne Ende. Genau. Ich war immer, vielleicht bin ich äh, zu liberal, aber ich war immer ab dem Punkt, ab dem es Impfungen gibt, kann sich jeder impfen lassen kann jeder, wenn er möchte, eine Maske tragen, aber dieses permanent reinregieren dann in den anderen, wenn andere Länder es für endemisch erklären. Oder man fing dann an, als Drosten auf einem Weihnachtsmarkt war, ja. anzufangen, ob jetzt Drosten auch ein Verharmloser sei. Das sagen dann so manche im Netz, wo ich einfach sage, ich verstehe es von den Menschen, die mit sehr vulnerablen Gruppen zu tun haben, wo ich sage, klar, willst du, wenn jemand Chemo macht, um jeden Preis ihn nicht anstecken? Ich verstehe die Angst dahinter. Aber das ist die tragischste Art medial- und diskursiv, mit der wir, glaube ich, vorbereitet haben, teilweise im Moment jene, die diese Regierung zu ihrem Feind erklärt haben. Auch wenn die da falsche Schlüsse ziehen und falsche Rhetoriken, mhm. haben auch wir Fehler gemacht, dass, dass, dass man das überhaupt so konnte. Dass man so wirklich so, das, das finde ich tragisch, tatsächlich. Ja, wir werden
0: einander viel verzeihen müssen, hat James Spahn gesagt.
2: Ja, den Spahn, oh sorry, ich da weiß nicht.
0: Nee, Zeit.
2: ich hasse diesen Satz. Du hast diesen Ich hasse auch diese ganze Arnie Spanien in der, in der Art und Weise, wie er, der hat ja dann auch so also Sätze gesagt, wie Ende des Jahres wird dann jeder entweder wie heißt der, infiziert, gestorben oder überlebt okay, haben. Klar. Also da sind so Sätze gefallen, wo ich Ey, denke, boah. warum peitscht ihr die Leute? Warum beruhigt ihr die Leute nicht? Warum gibt ihr nicht ein ruhiges Konzept, wie wir so wenig Infektionen wie möglich haben können? Warum mischt ihr euch in jeden Quatsch ein? Hm. Also ne, in Spanien war dann irgendwann auch, als die Impfung da war, im Laden kam niemand auf die Idee zu sagen, zeig mir deinen Impfpass, zeig das. Also wir haben so eine totale Hysterie gehabt, finde ich schon, in, in der Umsetzung. Und jetzt habe ich leider doch zu viele über Corona gesagt, aber weil ich tatsächlich fürchte, dass die Art, wie das gelaufen ist, den Boden bereitet hat für die Stimmung, die wir jetzt teilweise haben. Mhm.
3: Kommen wir in den Monat Mai. Erdogan gewinnt die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei.
1: Das war einer meiner traurigsten Tage.
3: Ja? Ja, in diesem Jahr.
1: Weil nicht nur ich, sondern sehr viele Menschen in der Türkei so viel Hoffnung hatten. Und weil fast die Hälfte sich ja gegen ihn entschieden hatte mhm. und es nicht schlecht aussah. Ich kann mich erinnern, wie, wie diese Nachricht, als sie mich ereilt hat, was das ausgelöst hat. Und es ist ja interessant, dass unter den Gruppen, die am meisten migrieren nach Deutschland gerade, die Türkei an erster Stelle ist, noch vor Syrien. Und das sind aber keine Menschen, die aus Armut herausgeflohen sind, sondern es sind sehr viele intellektuelle Künstler, Journalisten, die es nicht mehr aushalten, unter der Erdogan-Türkei zu leben. Und ich kann mich erinnern an ganz traurige Nachrichten, die ich da bekommen habe, auch aus der Türkei, von türkischen Freunden, von kurdischen, die wirklich verzweifelt waren und gesagt haben, wie soll das hier weitergehen? Und als es dann parallel noch zu diesen Autokursus kam und den Hubkonzerten in Deutschland, war natürlich klar, dass auch der Wahlkampf Erdogans in Deutschland seine Wirkmächtigkeit entfaltet hatte. Ich glaube, das war sehr schmerzhaft für viele. Und trotzdem wurde er gewillt. Das gehört nun mal auch dazu, zu dieser Wahrheit. Und die hat natürlich Konsequenzen, insbesondere für Menschen, die kritisch berichten. Das ist ja auch ein Heimatverlust, den sehr viele Menschen gerade durchlaufen. Also ich kann seit Jahren zum Beispiel nicht mehr in die Türkei ich bin da keine Ausnahme. Sehr, sehr viele unsere Vorfahren liegen dort begraben und die Art und Weise, wie sich Erdogan jetzt auch im Israel-Palästina-Konflikt verhält mit der Hamas als sogenannte Widerstandsbewegung, zeigt ja, welch Geisteskind es ist. Und ich finde auch, dass wir da im Grunde genommen auch versagt haben eigentlich, auch als Deutschland.
0: Hm. Wir haben ja, glaube ich, auch in, unserer, in diesem Podcast ja auch darüber gesprochen, als er hier in Deutschland war kürzlich ich weiß nicht, zu welchem Anlass, aber nicht das Fußballspiel. oder? Das, ist das Spiel das hat er, glaube ich, ich nicht angeguckt. Aber er war ja hier in Deutschland, da haben wir viel darüber geredet, dürfen wir Erdogan empfangen? Darf er, darf er hier sein? Mich würde da auch so ein bisschen eure Meinung interessieren, wie seht ihr das, eine Figur, die so kontrovers ist. Aber auch sich, wichtig, ne? Auch wichtig, aber mhm. sich auch gleichzeitig natürlich bei bestimmten Punkten, jetzt haben wir es gerade die Hamas angesprochen, sich komplett diametral irgendwie anders dazu verhält. Und wir lehnen das ja auch sehr richtig ja auch ab und sagen, das ist nicht richtig und zwei Wochen später ist er trotzdem da und wir müssen so ein bisschen so gute Mine zum bösen Spiel machen. Das ist halt für Diplomatie, so ist das halt einfach? oder
1: Natürlich müssen wir Leute treffen, die andere Lebensansichten und Ideologien haben. Also Modernisierung bedeutet nicht Verwestlichung. Ja? Und da müssen wir alles in Frage stellen. Aber ich finde, dass die Lehren der Vergangenheit sagen, dass wir auch konditionieren müssen ne? als einer der größten Geberländer weltweit. Und dass wir auch rote Linien formulieren müssen. Und dass Erdogan auf jeden Fall als Gewinner äh, sozusagen Deutschland verlassen hat.
2: Ja, also ich habe gerade, während du erzählt hast, auch wieder an Putin gedacht. Wir mhm. Also natürlich fragt man sich, was ist mit der Welt passiert, dass all die Regionen, die man kurze Zeit für sozusagen aufstrebend hielt, sich halt in dieser Form radikalisiert haben und dass die westlichen Werte, von denen ja jeder dachte, es ist ein Siegeszug, ne? mhm. end, of, end of history, ne? soft powers will rule the world, jeder will diese Demokratie. Und plötzlich merkst du, jeder wollte die Wirtschaft, aber dann doch teilweise, um seine diktatorischen Systeme zu stärken, China. Also wir haben eigentlich dieses kurze Geschichtsfenster, wo ich glaube, dass dieser Export von Werten möglich gewesen wäre, aufgegeben, weil wir sie zu billig verkauft haben. Wie du sagst, ne, man hat sich selber da abhängig gemacht und verkauft, obwohl man auch Geberland war. Aber ich... Ähm ich wünsche mir schon, dass wir diese Softpower wieder entwickeln. Also ich, ich, wir entwickeln uns im Moment dahin, dass Teile der Welt über Europa spotten, mhm. obwohl man viel erwartet von uns. Mhm. Ich sehe immer mehr, dass wir unsere Probleme nicht in den Griff zu kriegen scheinen. Dass es bei der COP tatsächlich die saudiarabische Welt, also die, die braucht, damit man sowas hinbekommt. Also und alle gucken nach Europa, ziehen die mit. Die USA ist schwächer geworden. Ich glaube, wir müssen irgendwie in diesem Geflecht, wir sind einfach auch nicht mehr stark genug, um zu sagen, wir isolieren die. Die sind ökonomisch jetzt stärker geworden. Ich finde immer wieder spannend, wenn Baerbock irgendwo ist und auch Grenzen der Diplomatie sprengt. Also da ist so eine Seite, wo ich von ihr spannend finde, wo auch viele sagen, als Chefdiplomatin kann sie das so nicht machen. Mhm. Wo ich sage, vielleicht hätte man das aber 20 Jahre vorher schon machen müssen, genau hinzukommen und zu sagen, wir wollen verhandeln, aber wir haben Werte, wir haben eine Basis und ähm, wir haben ja vorhin über den Siegeszug autoritärer Regime geredet. Im Moment Moment ist es so, dass man eigentlich eher umzingelt ist mhm. von solchen Systemen. Also man hat halt eine Kette solcher Männer und soll man jetzt sagen, wir laden die alle nicht mehr ein, nee, wir fliegen überall nirgends mehr hin. Ja. Dann sind wir sozusagen das offene Freilichtmuseum Europa, wo dann ganz äh, ne, mhm. Indien und China mit äh, Kreuzfahrtschiffen ankommt, einmal aus den Schiffen steigt und wieder rein und raus und das war Europa. Mhm. Also ich glaube, wir müssen den Dialog suchen. wir müssen vor allem auch auf intellektueller und künstlerischer Ebene, warum ich es fatal finde, wenn Goethe-Institute geschlossen werden, den Dialog vor Ort suchen, damit das wieder interessant wird. Der Protest, die Demokratie, die Leute sagen halt, wegen den Demonstrierenden klappt ja nichts. Dann gehe ich lieber irgendwo hin, wo es eine Diktatur ist. Dann baue ich so, ein, so eine Bibliothek in drei Jahren und nicht in 30, wo ich zehn Bürgerrechtsbewegungen habe. Und ich glaube, ja, wir, wir müssen unbedingt reden. Und auch unbedingt auch so eine, starke europäische, also ich glaube wirklich, dass wir jenseits von der Bundesregierung denken müssen, weil wir genau. sind da schon egal, wir mhm. müssen eine ganz starke europäische Position finden, um Leuten wie Erdogan, Putin, wir mhm. haben ganz viele, die halt von Demokratie und Minderheitenrechten, Menschenrechten, für die ihr kämpft, wirklich gar nichts mehr halten.
3: Kommen wir zum Juni 2023. Schon? Schon, ja. In Sonneberg in Thüringen wird mit Robert Sesselmann der erste AfD-Landrat bundesweit gewählt.
0: Ich glaube, ist das gar nicht so ein schlechter Anschluss, weil wir haben jetzt gerade darüber geredet, über Erdogan, mhm. über diese Isolation. Ich glaube, bei, bei der AfD geht es ja um so ähnliche Sachen. Wir haben ewig ja diese Debatte geführt von kann man mit der AfD arbeiten? Sollten Gemeinden mit der AfD-Gemeinden arbeiten? Isoliert man sie? Was sind so die Mittel jetzt gerade aktuell? Reden wir wieder über AfD-Verbote. Ähm, Leute äußern sich dazu und ne, tauschen irgendwie ihre Meinungen aus. Es Gibt Pros und Cons. Haben wir quasi führen wir quasi dasselbe, was dass wir international führen, <lacht> auch im Inland so dieselbe Debatte quasi einfach nochmal im Kleinen?
2: Ja klar. Also, wir haben den Kampf gegen das Auto. Es ist ja ein Angriff auf überhaupt demokratische Weltordnung, ne, würde ich sagen, in dem Fall. Und, also wir haben, ich denke so oft an unser Gespräch, an dieses, wie schnell man eigentlich desintegriert ist oder wie schnell du in diesem Land merkst, die die Lösung scheint für viele zu sein. Also ich frage mich, was du gegen erhöhte Mietpreise, gegen all die Probleme, die wir haben, löst, wenn du eine Partei löst, die eigentlich bisher keine Konzepte vorgelegt hat. Dann ja. kommt ganz schnell so, lass sie mal machen, dann entzaubern die sich schnell, wo ich immer so denke, warum brauchst du was hat dich denn verzaubert? Ja. Ja. Also ehrlich gesagt, das ist eine Mischung zwischen Resignation und totaler Angriff, glaube ich, für viele, die für dieses Land kämpfen, für die Zivilgesellschaft, für die Weltordnung. Wenn du halt in den Osten schaust, ich frage mich immer, wie es kommt, dass wir das jetzt gerade so... 2015, als es kam, war ne, die vielen, es gab so viele Bewegungen, die offene Gesellschaft, aber es ist eine Resignation. Das mache ich wegen international, geben wir auch auf und sagen, gut, das ist halt. Diktatoren haben übernommen, wir müssen da halt gucken, dass wir mhm. nicht untergehen. Passiert das im Inland eben mikroskopisch mhm. genauso, mhm. dass
1: die meisten sagen, ich mache jetzt irgendwie mein Ding. Also tatsächlich, was mich am meisten schockiert, ist, wie wir das hinnehmen, wie wir uns daran gewöhnt haben, obwohl nachweislich unsere Demokratie von innen zersetzt wird. Ich habe heute Morgen ein Zitat gelesen, über das Ausschrittslager, wo beschrieben worden ist, wie, wie es gestunken hat, wenn Menschen verbrannt worden sind, Menschenfleisch. Und dann habe ich automatisch an AfD gedacht, weil ich so dachte, wie fangen die Dinge an, eigentlich? Also wie konnte uns das als Land mit dieser Geschichte und Historie, mit dem größten Menschheitsverbrechen, ohne moralisch oder jetzt schlechtes Gewissen oder wie auch immer, aber das einfach mal einzuordnen, passieren, dass wir die AfD so salonfähig gemacht haben? Wann ist das genau passiert? dass diese Brandmauer gar nicht mehr da ist. Wann sind die Diskussionen entstanden, so schlimm sind die gar nicht. Und die Gefahr geht ja über das auch Deutsche hinaus. Es gibt sehr viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die Begeisterung entfachen für die AfD. Und wir haben festgestellt, auch im Laufe der letzten Monate, dass all die ungelösten Probleme, über die wir gerade reden, die Überforderung, der Weltschmerz, die Digitalisierung, für die Migrantisierung der Konflikte sorgen. Und das einzige Argument ist, der Islam ist scheiße, Ausländer sind scheiße und damit sind die sehr weit gekommen.
0: Also das ist ja fast schon ein bisschen deprimierend, ne? weil die Aussage ist ja so ein bisschen, okay, da zieht sich langsam so eine Schlinge zu. das hat sich ja offenbar normalisiert über die letzten Jahre. Zum Beispiel, dass der Antisemitismus in Deutschland steigt. Das haben wir schon seit Jahren. Hat nur niemand hingehört. Jetzt hören wir das plötzlich, weil eben die Hamas diesen Angriff da getan hat. Schauen wir plötzlich auch rein, und denken, oh krass, wo ist das denn jetzt, wo sind wir jetzt angekommen? Was für Zahlen haben wir denn da? ich glaube, diese Normalisierung ist das eine Problem. Das ist jetzt einfach, wenn wir es oft genug hören, dass 20 Prozent dort unter erreicht sind, ist es einfach nur eine Zahl unter vielen. Wir hören ja auch seit Monaten, dass bundesweit das ja auch nicht viel besser aussieht. Also dass bei der nächsten Bundestagswahl es auch genauso bitter aussehen könnte. Die Frage ist natürlich, was was macht man da? Weil wir sind ja tatsächlich jetzt und das ist nicht die Krux einer fucking Demokratie zu leben, ist halt auf der einen Seite sowas zuzulassen, nämlich zu sagen, genauso wie wir Proteste zulassen, auch Leute oder Parteien zulassen, die vielleicht ein bisschen anders denken und auf der anderen Seite sagen, okay, wann ist aber die Demokratie selbst in Gefahr, wann muss sie quasi wehrhaft werden? Und ich glaube, wir haben das hier auch oft gesagt, ich glaube, Demokratie ist auch etwas, was einfach nie ein, ich sag mal, ein ein Zustand ist, der einfach ist, sondern der muss irgendwie jeden Tag neu erkämpft werden. So. Also Demokratie lebt von uns allen so, die darüber sprechen und die das irgendwie auch in Schutz nehmen. Das schützt sich nicht selbst. Ich glaube, von all den Formen, die man so haben kann, ist das die fragilste, mhm. die man sich ist die schönste und die beste und die freiste für Leute wahrscheinlich. Aber auch die fragilste und am zerbrechlichsten einfach in solchen Situationen. Die kann halt ganz, ganz schnell kaputt gehen. So und ich glaube auch meine Sorge ist halt so ein bisschen, dass das so unterm Radar quasi durchfliegt und man das da gar nicht so richtig merkt, wie sich das von innen zersetzt und wo ich mir dann auch so ein bisschen mich erwische bei diesen Verbotsfragen. Ich bin sonst mal dagegen, weil ich mir denke, es ist völlig richtig, dass es super schwer ist, in Deutschland eine Partei zu verbieten. Das ist gut. Das ist ein Zeichen für eine gute Demokratie, mhm. dass man eine Partei, selbst eine Partei wie die AfD, die antidemokratisch in Teilen auch ist und sich auch wirklich antidemokratisch auch äußert, dass sie nicht so leicht zu verbieten ist. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, naja, Wann müssen wir uns denn dann wehren? So, Aber was heißt es dann, wenn wir uns dann gewehrt haben? Was passiert mit den Leuten, die das Gefühl haben, sie sind entmündigt worden, weil sie dann diese Partei nicht mehr wählen dürfen? Und da ist, glaube ich, habe ich das Gefühl, noch ein viel größeres Pulverfass, was da, was da passiert. Was das irgendwie bedeuten kann, hat man auch in den USA beispielsweise gesehen mit dem Sturm auf das Kapitol. Das sind Leute, die fälschlicherweise gedacht haben, ihnen ist eine Wahl gestohlen worden und sie haben halt den US-Kongress gestürmt. So, das ist einfach völlig... Völlig irre Vorstellung, dass das mit dem Bundestag beispielsweise auch passieren kann. Aber könnte. hier
1: sind ja auch schon ähnliche Sachen
0: passiert. Wir Bundestag. haben auch so eine kleine, das im Kleinen ja auch ein schon. Klein, ja. Ja. Also
2: Teile hat der Verfassungsschutz ja jetzt gesagt, sind gesichert rechtsextremes Gedankengut. Mhm. Ich bin immer so ein, also ich, ich finde auch immer, man darf sie auch nicht hochschimpfen. Mhm. Also man darf sie auch, nicht, also ich glaube ein Verbot ist wirklich schwierig und mhm. ich muss immer glaube, Weizsäcker hat es über die npd mal gesagt oder ich weiß nicht wer, dass man sie halt durch Verbote stark macht. Genau. Fakt ist, du ja. hast Regionen, da sind 50 Prozent dafür zu gewinnen und ich frage mich immer eher, wo sind denn die anderen Ideen, warum können wir sie nicht gewinnen? Mhm. Und natürlich wollen wir Menschenrechtsarbeit stark machen und alles, aber in den letzten Jahren scheinen wir, das meine ich mal mit Soft Powers, diese Modelle der Demokratie ja nicht so vorgelebt zu haben, dass alle dachten, das ist der Rock'n'Roll, den ich will. So wie, ne, mhm. weil als der Ostblock fiel, die wollten den Westen. Also wie werden wir der Westen, der gewollt war? Mhm. Ich denke, dass das fehlt. Dass Ich gar, ich habe gar keine Lust auf, also ich ignoriere mhm. die auch sozialmedial so gut es geht. Ich will sie nicht so immer in die Gegnerschaft bringen. Ich glaube, man muss in den Osten ganz anders reingehen und das, was die, die, die Rechten dort gemacht haben, war ja Menschen beraten, die ne, Rentenprobleme haben, has iv probleme die Kinder- und Jugendarbeit, das heißt wirklich das Soziale vor Ort leisten und wenn sich der Staat und die Menschenrechtsorganisationen, wenn denen da Gelder gekürzt werden, wenn die da den Bezugspunkt verlieren wenn die bedroht wird. und dann kommen die rechtsextremen Strukturen, hm. die es da jahrzehntelang gibt, dann sorgt man natürlich selber für die Aushöhlung der Demokratie, das heißt, ja. da muss man sich natürlich fragen, welche Strukturen haben wir nicht beachtet, war es halt cooler und in den Städten schöne Projekte zu machen, mhm. war es cooler und hipper, nur in sozialen Medien vertreten zu sein. Du weißt ja auch, ich auch, was es heißt, vor Ort da zu sein. Mhm. Für kleinteilige Projekte mit kleinteiligen Fragen, genau. kleinteiligen Menschen, wo halt nicht auf Social Media man aussieht wie der coolste mhm. äh, ne, NGO-Mensch, der den coolsten trifft,
1: sondern wo du halt das, das Schwarzbrot des, der Demokratie kümmern, scheiße, um Probleme kümmern Ich um muss gerade an Tuba Scoring Girls denken, in köln korweiler ja, genau. beispielsweise. Sich das heißt, um die Mädchen zu kümmern, die von Abschiebung bedroht sind, beispielsweise, die Hausaufgabenhilfe brauchen, die in ja. Ordnung brauchen, die eine Begleitung brauchen. Also da müssen wir besser werden. Aber ich
0: eben auch um die, genau das glaube ich der, der Unpopular-Take, man muss sich auch um die kümmern, die quasi diese Wahl dann treffen. Das wie,
2: ja, rede ich mit Diktatoren und rede ich auch mit denen, die ich halt da verloren habe, mhm. wo die das Gefühl haben, man kümmert sich nicht um sie und da gibt es Studien, wo man sagt, es gibt Leute mit gesichertem rechtsextremen Gedankengut, aber es ist ja auch nicht so, dass gesichertes rechtsextremes Gedankengut für immer gesichert wäre. Du kannst Menschen zum Aussteigen bewegen und warum wir nicht da mehr Wir reingehen? müssen bessere Angebote Ja machen. und ich, kann, ich will auch nicht 100 Demos mit Wir sind mehr machen, wo ich sage, was heißt Wir sind mehr? Ja. Nächstes Jahr sind die mehr und dann gehen wir in die Küchen und kommen nicht mehr raus. Also Demokratie heißt, wir sind ja. miteinander ja. und wie sorge ich für dieses Miteinander und ich glaube, dass, dass mir die also Verbot wird wahrscheinlich rechtlich schwer durchzusetzen mhm. sein, aber ich denke, dass man wirklich in Aktion gehen muss, zu gucken, in welchen Ballungsräumen braucht es unglaublich Programme, um den Deutschen und den Leuten dort das Gefühl zu geben, okay. dieser Staat interessiert sich für dich. Es ist dein Staat. Mhm. Ja.
0: So, das war jetzt der erste Teil unseres Gesprächs mit Iago da Marinić. Das war eine tolle Frau, Spiel, ne? Tolle Frau. Ich liebe sie, ich bin ein Fan. Äh, und wir können unendlich lange mit ihr reden, deswegen haben wir es jetzt zwei geteilt. Nächste Woche dann mehr zum zweiten Teil unseres äh, XXL-Jahresrückblicks. Äh, jetzt wollen wir allerdings noch ein paar Sprachnachrichten abspielen, die wir bekommen haben von Freunden, von Eltern, was weiß ich. Und äh, darauf reagieren. Du, sein bist du ready? Ich glaube, da sind ready. ein paar Bomben dabei. Ja. Also, die erste Sprachnachricht kommt, okay, von meinem Vater. Was hat er zu sagen? Hören wir rein. Raikirch, die Frau Tekal hat oft bei euch wegen ihr unbequemes Stuhl beschwert. Hast du schon mal einen Stuhl besorgt? Ich wusste das wissen. Danke. <lacht> Dieser ich,
1: ich liebe deinen Vater.
0: Dieser ich liebe ihn. Stuhl. Er
1: weiß, worum es geht.
0: Ja, ganz Deutschland weiß offenbar, worum es geht, weil ich Danke an
1: Papa Beros, dass er auf meiner Seite
0: ist. <lacht> ich werde von allen Leuten angefragt. Du, also, Leute haben, glaube ich, das Gefühl, dass du wirklich auf einem Folterstuhl sitzt <lacht> und einfach irgendwie äh, festgehalten werden musst und was weiß ich, was auch immer. He heute
1: an Papa Beros jetzt. Ich will ihm ja antworten, ja. Äh, dass er einen ganz tollen Sohn hat, natürlich. Und, ja. äh, dass ich jetzt heute hier auf so einem äh, Sofa sitzen darf, aber nicht wegen mir, sondern weil Jagula Marine zu Gast
0: ja, heute sitzt ja auf einem schönen Sofa und Jagoda hat das ja auch schon gelobt. Genau. Das Sofa. Also wir bleiben dran, ich habe Hoffnung, im neuen Jahr soll sich was ändern. Papa, es ist in Arbeit, wir denken hier in der Firma lange drüber nach und wenn ich sowas sage, heißt das, kann es sich maximal noch um ein, zwei Jahre handeln, dann ist es auch soweit, dann gibt es auch einen neuen Stuhl. Äh, nächste Sprachnachricht von unserem Freund Paul Ronsheimer. Lieber Kerstrau, liebe
1: Düsen, jetzt liegt wieder so ein wahnsinnig schweres Jahr hinter uns und ich will jetzt nicht wieder was Politisches fragen, deswegen... Interessiert mich eigentlich, wann habt ihr
3: beiden das letzte Mal so richtig einen drauf, vielleicht auch zusammen gemacht?
0: Und wo könnt ihr noch in Berlin unerkannt auswählen? <lacht> wann haben wir so richtig einen drauf gemacht? Wann hast du zuletzt einen richtig einen drauf gemacht?
1: Tatsächlich vor ein paar Wochen, auch in Berlin. Ja. Aber es war jetzt gar nicht so eine bekannte Location. Es war einfach mit ein paar Leuten, auf die ich richtig Bock hatte. Und da hat es auch richtig Spaß gemacht, Gin Tonics zu trinken ja. und runterzukommen und zu feiern. Ja. Und ich finde, das machen wir viel zu wenig in letzter Zeit.
0: Ja, ich äh, auch. Ich denke gerade darüber nach, das ist ja gerade die Zeit der Weihnachtsfeiern, mhm. der Weihnachtspartys, äh, ganz vielen. Und ich war schon auf zwei, würde ich sagen, ganz guten mhm. Weihnachtspartys, wo ich auch sagen würde, für meine Verhältnisse habe ich einen, <lacht> habe ich einen drauf gemacht. weil ich inzwischen nicht mehr so richtig mache, ehrlich gesagt, schon ein bisschen länger her, dass ich so richtig durch die Stadt ziehe, mhm. auf der Suche nach einer Party. Das passiert irgendwie nicht mehr. Ich bin schon sehr bewusst, so bei bestimmten Veranstaltungen weiß ich von vornherein, das wird tonight's tonight. <lacht> das ja, wird ich, ich muss
1: auch ganz ehrlich sagen, das ist wie so eine Sehnsucht. Also ich liebe das auch. Also ich ja. finde, bei allem, was man macht, und das ist ja immer so ernst, ja. äh, muss man auch irgendwie immer in der Lage sein, auch alles hinter sich zu lassen. Ich ja. liebe dieses Gefühl.
0: Äh, danke, Paul, für die Frage. Und äh, wir wollten ja auch noch ein Bierchen trinken irgendwann. So, die nächste Frage kommt von äh, Samira El-Wazil. Ich bin gespannt, was Sie zu sagen hat.
2: Hallo Düsen, hallo Cashrau, hier ist Samira. Ich wollte fragen, wie sich im Laufe des vergangenen Jahres eure Bildschirmzeit entwickelt hat. Ganz liebe Grüße und frohe Feiertag und natürlich einen schönen
1: guten Rutsch. Bis dann, tschüss. Was hat Samira eigentlich für eine wundervolle Stimme? Ja, oder? Wir wünschen dir natürlich auch frohe Weihnachten.
0: Ähm, Bildschirmzeit. Also Ich habe mhm. mit Samira auch schon drüber geredet, als sie bei uns in der Sendung war. Und äh, das sah damals schon nicht gut aus und es sieht jetzt auch nicht besser aus. Ich bin jedes Mal schockiert, weil ich mir denke, so viele Stunden hat doch mein Arbeitstag eigentlich gar nicht, was hier mir durchschnittlich angezeigt wird. ist schon sehr viel.
1: Und man kann sagen. auch wirklich Zeit verlieren. Also wir finden zwar viel statt in den sozialen Medien, aber eher in dem, was wir teilbar machen. Und das Konsumieren, das gelingt mir tagsüber gar nicht, weil ich ja. gar keine Zeit dafür habe. Ja. Ich fange damit dann erst abends an.
0: Ja, ich bin auch gerade einfach wirklich im Sende-Sende-Sende-Modus. Es tut mir wirklich leid, weil ich habe das Gefühl, so, ich nerve die Leute gerade auch inzwischen damit. Aber wir bringen gerade so viele Podcasts und Sachen und so weiter raus und ich muss halt immer senden, wo ich das Gefühl habe, so ich brauche eigentlich einen Social-Media-Typen, der irgendwie das für einen vorbereitet. Und das steigt natürlich die Bildschirmzeit. Und ich bin da ganz genau wie du. Ich bin da wenig am Konsumieren, also mhm. runter scrollen und Texte lesen, sondern immer also ach, was muss ich jetzt noch da posten, da reagieren, hm. das reposten, das reinstagieren. Re Aber das ist
1: auch ja. nur ein, ein Zehntel von dem, was wir machen. Ne? Ich glaube, das wird oft unterschätzt, auch als Menschenrechtsorganisation mit 70 Mitarbeitern, unterschiedlichen Projekten. Es gibt immer eine Herausforderung, immer ein Problem.
0: Ja. Das ist bei uns hier als Produktionsfirma mit 70 Mitarbeitern durch 10 auch nicht anders. Aber wir haben natürlich, weil wir Journalismus machen, sind wir wirklich, eigentlich sind die ganzen Stunden, die wir hier im Büro sitzen, verbringen wir von dem Bildschirm. Also das zählt ja auch noch auf die Bildschirmzeit ein. Das heißt, ich habe eigentlich durchschnittlich, um mal konkret zu werden, glaube ich täglich eine Bildschirmzeit von mindestens acht Stunden.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann durchscrolle selber, dann hat das mit... Intellekt ganz wenig zu tun. Ja, ja, das ist ehrlicherweise, also dann das
0: ist nicht Doomscrolling sondern. Nein, ich guck dann
1: echt nur so Sachen weg. Ich verschick dann auch komische Sachen an meine Geschwister. Die fragen dann, ob alles okay ist bei mir. Aber dann brauche ich es ganz leicht, ganz leicht, ganz schön.
0: Samira hat da auf jeden Fall Nerv äh, Nerv getroffen. So jetzt noch eine Sprachnachricht. Oh von Bettina Rust. Bettina hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Eine da bin ich gespannt. Deutschlands schönsten Stimmen muss man auf dazu sagen. Das hier. ist so.
2: Also mein erster Impuls war natürlich, dass ich mich stellvertretend für viele andere bei euch bedanken wollte dafür, dass ihr diese großen, schweren, fiesen, umfangreichen, existenziellen Themen so gut aufbereitet und nachvollziehbar und mit so viel Hintergrundwissen uns präsentiert, uns Hörerinnen und Hörern. Und dann habe ich gedacht, aber diese, diese Lobes- und Dankeshymnen, die kriegt ihr ja wohl hoffentlich en masse. Also habe ich gedacht, dann ist der Platz frei für mich, damit ich mich beschweren darf darüber, dass eine andere Seite von euch, die ich an euch beiden kennenlernen durfte und an euch beiden so schätze, nämlich euer Humor und die Freude daran, auch Quatsch zu machen, viel zu kurz kommt. Schon aus diesem Grund wünsche ich mir, dass die kommenden Jahre leichter werden. Frohe Weihnachten!
0: Also frohe Weihnachten, Bettina, ebenso. Ist das Ä schön!
2: Das eine Tina, sehr schöne
0: Nachricht. Ganz und viel die, Liebe an dich. Und die Wahrheit ist, dass 90% meiner Gags zumindest nicht zünden. Deswegen glaubt man, dass das kein Humor ist. Nein, Cashrau's
1: Humor ist immer so krass, dass wir direkt den nächsten Shitstorm am Hals hätten. Und das deswegen versuche ich ihn immer zu schützen und sage, ja. Cashrau,
0: ich glaube, das wird nichts. Aber vielleicht müssen wir da auch mutiger werden. Ja, super oft bekomme ich so von Duzan einen so einen strengen Blick, dann wenn ich so, sie redet gerade irgendwas sehr Bedeutungsvolles und Schweres und ich werfe dann irgendwas Dummes, was mir einfällt, da rein. Irgende, Irgendeinen Gag, und ich gucke mich dann an und so, sage, nicht witzig. Und dann, <lacht> und dann streichen wir es raus und fangen es nochmal an. Und ich bin dann sogar maßregelt. Und dann bin ich ja so, okay. Nein, sorry. Das, das, okay, das habe ich mir jetzt vorgenommen. Dann das, aber du, das hast auch manchmal, das, du hast auch oft auch recht damit. Also es ist nicht so. Also, also das ist schon hart an der Grenze. Das stimmt schon manchmal. Also ich ja. brauche manchmal auch so ein, so ein Sicherheitsventil und da ist äh, Duzène auf jeden Fall gut dabei. Das Nein, aber, aber Bettina,
1: schön. ich finde, du hast da was ganz Tolles angesprochen. Genau darum geht es auch, um diese Leichtigkeiten, die auch teilbar zu machen. Und das lassen wir ja auch hin und wieder durchscheinen, aber vielleicht sollten wir wirklich mehr Mut haben. Haben, das zuzulassen. Und das unterscheidet ja auch unseren Podcast, finde ich, von all dem anderen, wo man immer auch
0: äh, Ja, Rede und Antwort steht. Ja, finde ich auch. Äh, danke, Bettina, für deine Nachricht. Dankeschön. So, wen hören wir jetzt? Lass uns mal überraschen, ich habe keine Ahnung.
1: Was wären die drei Zutaten für eine friedlichere Welt?
0: Okay, das ist offenbar Nathalie Amiri. Nathalie
1: Amiri, Keschrau und?
0: Uh, puh, das waren die drei Zutaten für eine bessere, bessere Welt. Reis, Auberginen und eine schöne Tomatensoße. Du ganz im Ernst?
1: Essen bewirkt was, ne? Ja. Und man kommt ja nur am Tisch mit Menschen zusammen, die man liebt zum Essen. Ja. Und ich finde, da hat Natalie eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Die liebt es nämlich, Menschen zusammenzubringen an einen großen Tisch und Menschen zu bekochen. Und Natalie ist auch diejenige bei mir im Privatleben, die mich immer wieder auch an meine eigenen Menschenrechte erinnert, nämlich du musst das Leben genießen. Ja. Also man muss so sein wie Natalie. Das würde auch schon zum Frieden beitragen.
0: Ja, also niemand würde sich eingeladen fühlen zu meinem Esstisch, weil das... Ähm da würde jeder auf jeden Fall misstrauisch gucken erst und sich fragen, was wir <lacht> da mir wieder auftischen. Ist das ein, ein versalzendes afghanisches Gericht? Ich aber die afghanische Küche ist doch der Wahnsinn. Ist sensationell, aber ich habe es mal einmal versucht. Es ist ein Trauma, was ich einfach nie überwinden werde. Trägerwarnung an mich hier an dieser Stelle, aber es ist wirklich so. Nämlich in Erfurt, als ich ja studiert habe, habe ich an einem, <lacht> einem Abend versucht, ein paar Freunde zusammenzuholen. So also ein afghanischen Gericht, ein Lieblingsgericht meiner, von mir, den meine Mutter mal gerne macht. Mich so Auberginen und Tomatensauce so, und Reis, was ich gerade gesagt habe. Er hat das versucht zu machen und es war wirklich das Verseitenste, was es auf der Welt auf der Welt gibt. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und seitdem traue ich mich einfach nicht mehr. Ich habe einen sehr langen Esstisch bei mir zu Hause, und dem sehr selten Leute sitzen. Ehrlicherweise. Komm, versuch das nochmal. mal. ist das ein, Vor ja, Düsen darf ich dich einladen. Ja, immer so, jederzeit zu mir. Okay, das ich habe jetzt Düsen tacker eingeladen. Dann machen wir, machen wir die nächste Podcast aufzeichnung Machen wir am Tisch vielleicht. Das wäre ja was. zu Tisch. wir essen <lacht> und reden über die Politik. Vielleicht ist, vielleicht ist. Ich
1: liebe es ja, wenn Leute schmatzen und essen.
0: Was sind eigentlich jetzt? Was waren deine drei Zutaten? auch essen dann.
1: Naja, schon. Also Freunde, Liebe, Essen, das ist das, was mir immer hilft.
0: Danke, Nathalie. So, die nächste Nachricht kommt jetzt auch sofort.
1: Listen, das heißt, ich bin deine Papa. Wann willst du endlich Bundeskanzler werden?
0: <lacht> okay, ich finde erstmal Papa Tekal, Bundeskanzler. Danke, Papa Teckal. Und die Frage war ja, die war ja super, die ist nicht, wann willst du, sondern wann, wann wirst du? Wann wirst du quasi, <lacht> ne? Also das muss ich mir nochmal anhören. Moment. <lacht> Hör auf jetzt! Listen, das heißt, ich bin deine Papa. Wann willst du endlich Bundeskanzler werden? Wann willst du endlich Bundeskanzler werden? Was ist die Frage? Ich habe ja, also Papa haben wir, wir haben
1: ja gerade über die schönen Seiten des Lebens geredet und die muss man sich so lange wie möglich bewahren. Und so ja. lange muss man das verhindern. <lacht> und ich finde es witzig, dass er sagt Bundeskanzler. Und tatsächlich ist mein Papa so ein Typ, Höher, schneller, weiter. Also das mhm. ist auch eine Eigenschaft, die er uns, glaube ich, mitvermittelt hat und das liebe ich an meinem Vater, der ja wirklich unter schwierigsten Umständen auch aufgewachsen ist, aber dass der das Träumen nie aufgegeben hat und bis heute so jemand ist, mhm. das hast du ja auch äh, merken dürfen beim German Dream Award Ja. und ich kann diese Frage nicht beantworten.
0: Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, ist das etwas, worüber du nachdenkst?
1: Natürlich nicht. Ich finde auch ganz schlimm Leute, die da... Ernsthaft drüber nachdenken oder das in
0: Erwägung ziehen. Oder jahrelang planen. Ja, ja, das ist ja genau. Auch, das ist ja auch eine, eine seltsame Art von... Ja. Mh, Lebensplanung. Denken wir uns den Rest. Ja. Lebensplanung. Danke, Papa Takal.
1: Aber das schönste Geschenk ist, dass mein Papa es mir zutraut.
0: Ja, na klar. Ja. Ja, das, ja schön mhm. gesagt.
1: Hallo ihr Lieben. Also wie schafft ihr in einer Woche so tolle Sachen immer zu so machen und äh, ich lache immer mit. Danke dafür.
0: Das ist deine Mama. Oh. Das, ist meine Mutti. das ist deine wundervolle Mama. Oh Was Gott. hat sie für eine schöne Stimme? Sie hat eine tolle Stimme. Und meine Mutti hat mir ungefähr zehn Sprachnachrichten geschickt in verschiedenen Versionen. Und die sind alle witzig. Ich habe da einfach so gelacht, weil das so süß ist alles.
1: Deine Mama ist so süß und so schlau und so klug. Und ja. um die Frage zu beantworten, ich schaffe das, weil Keschrau so toll erzogen ist, <lacht> dass er so verantwortungsbewusst ist, so pflichtbewusst, so gut vorbereitet, im Gegensatz zu mir, dass ich hier einfach nur reinkomme und die sein muss, die ich bin und mehr nicht, weil alles so toll vorbereitet ist. Und ich glaube, wir schaffen das auch, weil wir so ein tolles Team sind und weil wir das Beste auseinander rausholen. Also wir gönnen uns sehr, sehr viel. ne?
0: Allerdings, ja, finde ich auch. Ich finde, es hast du sehr schön gesagt. Ja. Ich glaube, das ist eine Antwort, über die sich meine Mutter auch freut.
1: Also toller Sohn. Glückwunsch. Ja. Ich die weiß ja, dass die Mama dafür verantwortlich ist.
0: Also noch eine Frage, die sie gestellt hat, die habe ich jetzt nicht <lacht> abgespielt, aber die ist mindestens genauso witzig, weil super random. Sie hat gefragt in derselben süßen Stimme, wie ihr es gerade gehört habt, ob trotz Corona der Weihnachtsmann am 24. kommt. Und die Frage <lacht> ist, also ich finde sie so sensationell gut, ich habe keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. Aber danke für die Frage und ich würde sagen, ja, der Weihnachtsmann hat ja quasi so einen Bart, das ist ja quasi fast schon eine FFP2-Maske. <lacht> so, nächstes. Hi, ja,
3: ihr habt ja mitbekommen, dass in Brüssel gerade zwischen EU-Parlament und Rat über ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem, GEAS genannt, also quasi über verschiedene Rechtsakte, die beschreiben, wie sollen die Asylverfahren laufen, wie funktioniert die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, funktioniert sie überhaupt oder wie sind auch die Aufnahmebedingungen in verschiedenen Mitgliedstaaten, dass darüber verhandelt wird in Brüssel und ich wollte euch einfach fragen, was ihr von diesen Entwicklungen haltet, von diesem System haltet. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich meine Meinung dazu denken, äh, was ich davon halte, Leute direkt an den Außengrenzen in Lager zu sperren. Aber ich wollte euch fragen, was eure Gedanken dazu sind und ja, wie ihr das bewertet.
1: Ja, ich bin in erster Linie sehr dankbar, Erik, dass du jemand bist, auf den man sich in dieser Frage immer verlassen kann. Und das sage ich jetzt nicht nur als jemand, die Journalistin oder Menschenrechtsaktivistin ist, sondern das sage ich im Grunde genommen auch als Tochter von Geflüchteten. Weil ich glaube, das ist so eine Komponente, die immer unterschätzt wird, was das bedeutet, auch als Betroffene. Dass man natürlich viel näher dran ist an dem Thema, viel näher als einem lieb ist und dass ich diese Entwicklungen mit großer Sorge betrachte und auch die Entmenschlichung, die damit einhergeht. Und dass ich schon der festen Überzeugung bin, dass wir eine europäische Lösung brauchen in dieser Asylfrage zwischen Humanismus und Realismus und damit meine ich, dass wir Menschen legale Migrationswege gewähren müssen, damit sie nicht diese gefährliche Mittelmeerroute auf sich nehmen müssen, obwohl sie Krieg und Terror hinter sich haben und ungelöste Probleme sorgen für Tote und das ist etwas, wo wir immer wieder als Watchdogs hingucken müssen. Und ich bin sehr dankbar, Erik, dass du jemand bist, der da nicht nachlässt und der auch für uns als zivilgesellschaftliche Akteure da eine sehr, sehr wichtige Stimme ist.
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne eine sehr schöne Antwort und auch eine gute Weihnachtsbotschaft, würde ich fast schon sagen, als Letzte, mit der wir quasi aus dieser Episode äh, rausgehen wollen. Danke, Erik, für deine Frage und vor allem für deinen Einsatz und für deine Arbeit. Düsen, das waren, wir haben jetzt gerade gefühlt, sechs Stunden am Stück aufgenommen, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche geht's weiter mit Teil 2 unseres großen XXL-Jahresrückblicks äh, mit Jago Damarinić. Deswegen wünschen wir euch, die jetzt gerade zuhört, erstmal schöne Weihnachtstage, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Dann ein paar schöne freie Tage, was ihr auch immer macht. Ich gehe zurück nach Kassel zu meinen Eltern. Meine Mutter hat dieses Mal einen Weihnachtsbaum gekauft, I don't know why, aber steht jetzt ein Weihnachtsbaum bei uns zu Hause. Da freue ich mich Ach, Schön, freu ich mich, oder Freue ich mich irgendwie sehr drauf. Weihnachtsbaum ist ja ein Zeichen äh, des Friedens. Ist ja nicht mal ein christliches äh, Symbol eigentlich. Muss man auch dazu sagen. Habe ich irgendwie kürzlich gelernt. Mhm. Äh, deswegen ist es schön. Die macht sich ja immer sehr viel Mühe. Ich freue mich da jetzt also quasi auf meine Eltern die nächsten paar Tage. Du fährst nach Hannover.
1: Genau. Ich fahre zu meinen Eltern und da ist eine große XXL-Familie und es ist alles so wie früher. Meine Mutter besteht darauf, dass wir zu Hause schlafen. Auf Matratzen, weil <lacht> wir dürfen nicht ins Hotel und das wird genauso wie früher, dass dann die einen rumgrühlen, die anderen rumschreien, die anderen gucken dann noch Filme, die anderen meckern, es wird laut, es wird herzlich, wir haben gewichtelt, ich mache immer die Vorspeise, Tuna macht die Hauptspeise und ich freue mich darauf, auch meine Brüder wiederzusehen und viele alte Freunde und ich finde es ganz toll, dass wir zusammenkommen und meine Mutter hat auf Weihnachten immer eine sehr pragmatische Antwort, nennt es wie
0: ihr wollt, Hauptsache wir sitzen zusammen. Ich glaube, es ist ungefähr dieselbe pragmatische Haltung, die meine Mutter hat. Das teilen sich unsere Mutter, dann, glaube ich. Du sein, ich wünsche dir eine gute Zeit, eine gute Weihnachtszeit. Viel Spaß mit deiner Familie. Dankeschön. Und äh, wir, se wir sehen uns nächstes Jahr wahrscheinlich erst wieder. Ja. Ihr hört uns aber nächste Woche auf jeden Fall mit dem zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Danke euch fürs Zuhören. Danke. Schöne Weihnachtszeit. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tekal und Berus ist ein Undone Original mit Dysen Tekal und mir, Kershrau Berus. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Elia mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kershrau Berus. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.